0: Bonjour, bonjour Bonjour Aujourd'hui, je voudrais revenir sur cette phrase culte que prononce OSS 117 devant le canal de Suez. J'aime les panoramas. Bon, ce qu'explique Armand dans notre épisode 10, Hubert n'y comprend pas grand-chose en réalité. Si vous voulez une piqûre de rappel, filez écouter l'épisode 10 où l'on décortique la description que fait Armand de la mission d'Hubert au Caire. Hubert va en Égypte en 1955 quelques mois à peine avant la crise du canal de Suez. Mais visiblement, les tenants et aboutissants de cette crise lui sont complètement étrangers. Hubert, quand il arrive devant le panorama du canal de Suez, découvre deux choses. Bah déjà qu'il aime les panoramas, et ensuite que le canal de Suez qu'il a sous les yeux n'a pas été construit par les pharaons. C'est là que l'on voit la grandeur de votre civilisation. Construire Paris-Ouvrage il y a 4000 ans, il fallait être visionnaire. Le canal a été construit il y a seulement 86 ans. Ah bon Ah, sacré Hubert Le canal de Suez, construit par les pharaons. Pfff. Mais attendez, pas si vite. En fait, il n'est pas complètement à côté de la plaque, Hubert. Figurez-vous qu'à l'époque des pharaons, et notamment sous le règne de Césostris III, il a été tenté de construire des voies navigables entre le Nil et les lacs amers en Égypte, permettant in fine de relier la Méditerranée à la mer Rouge. Cette sorte de canal, que l'on appelle le canal des pharaons, était constamment menacé d'ensablement. Il a ensuite été négligé, et lorsque les relations se ternissent entre l'Égypte et cette partie de l'Asie, le canal se trouve complètement détruit autour du VIIIe siècle. Alors, vous le saviez, vous, ça hmm Eh bien, Hubert, lui, y fait référence. Bon, ok, en réalité, il ne connaissait sûrement pas toute cette histoire. Puis en plus, le panorama qu'il dit « aimé », c'est le canal construit au 19 XIXe siècle et inauguré en 1869. Il a l'air de confondre toutes les époques et les concepts, mais je voulais tout de même souligner que son histoire de pharaon qui construisent le canal n'était pas totalement, complètement, absolument fausse. Mais maintenant qu'on est là, tiens, continuons l'histoire du canal de Suez. Ça nous fera des petits rappels d'histoire. Minute historique C'est Napoléon Bonaparte, en 1798, qui remet vraiment le canal au goût du jour. Il désigne un chic type, nommé Le Père, pour commencer la construction du canal. Mais Le Père perd ses repères. La chaleur, les guerres aux alentours, les outils de l'époque... Il se plante dans ses mesures et affirme que les mers ne sont pas à la même hauteur, que c'est trop galère de construire le canal. Le projet est donc abandonné. Mais autour de 1840, les mesures peuvent être faites correctement, et les mers sont bien au même niveau. On peut lancer la construction. C'est Ferdinand de Lesseps qui mènera la construction. Avant le canal, il fallait contourner l'Afrique pour aller de Londres à Bombay, en Inde, ce qui représentait environ 19 800 km. Après le canal, achevé en 1869, le chemin est réduit presque de moitié. En passant par le canal, la distance entre Londres et Bombay n'est plus que de 11 600 km. Pour l'anecdote, sachez que l'idée de la statue de la liberté est venue au sculpteur Bartholdi pour orner l'entrée du canal de Suez. Il voulait qu'elle représente la liberté éclairant l'Orient. Mais Bartholdi se fait rembarrer par le vice-roi d'Égypte de l'époque, peut-être en raison du prix de la statue proposée par Bartholdi. Finalement, vous le savez, Bartholdi gardera l'idée en tête, et la statue de la liberté est aujourd'hui installée à New York. Pas de thunes pour acheter la belle statue en fait, l'Égypte à ce moment-là est assez endettée. Et c'est pourquoi le gouvernement anglais, après de beaux rachats, devient l'actionnaire principal. En tout cas, quelle fierté pour votre pays. Le canal a un statut international, la compagnie qui le gère est à majorité anglaise. Rien de tout cela n'est égyptien. Les Anglais sont déjà extrêmement présents en Égypte, mais l'acquisition de la majorité du canal leur donne la main sur un outil véritablement stratégique. En 1955, le canal représente un trafic d'environ 115 millions de tonnes de marchandises. 1955 est donc une année charnière, car Nasser a des velléités de nationaliser le canal de Suez, la France a également ses intérêts dans le canal et elle ne veut pas satisfaire Nasser, et le tout se déroule dans un contexte de guerre froide. Joli cocktail le canal de Suez est donc plus qu'un panorama. Oss117 a beau finir par comprendre ce qui est arrivé à Jefferson, il ne parviendra pas à sécuriser le Proche-Orient. Et la crise du canal de Suez éclatera en 1956. Alors infidèle, on s'en va sans dire au revoir Mais pas du tout. Je suis prête à vous remercier un par un. Si vous aimez ce podcast, venez lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous ne l'aimez pas, ne faites rien.